Ahogyan tudjátok, egy sorozatot kezdtem, amelynek azt a címet adtam, hogy Édenkerti tanulságok. Azért csináltam egy sorozatot ebből, mert azoknak az eseményeknek, amelyek az Édenkertben történtek, a mai napig kihatása van az életünkre, az egész emberiségnek a sorsára, és nagyon sok tanulsággal bír, amiből tanulhatunk itt és most. Két héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy bármi történjen is veled, vagy velünk, bármi is történjen körülöttünk, bárki bármit is mondjon, soha ne engedjük megrendíteni magunkban azt a bizonyosságot, hogy Isten jó. Emlékeztek rá? Ez megtörtént Évával ott az Édenkertben, és bukáshoz vezetett. Elhitte. Megrendült a bizalma Isten jóságában. Soha ne enged, hogy megrendüljön a bizalmad Isten jóságában. Akkor is, hogyha nem érted, ami veled történik, akkor is, hogyha rossz, nehéz, fájdalmas dolgok történnek, akkor is, hogyha megpróbálnak rábeszélni vagy lebeszélni róla, ne enged, hogy megrendüljön az Isten jóságában vetett bizalmad. Az elmúlt alkalommal arról a bizonyos fáról beszéltünk, a jó és a rossz tudásának a fájáról, és láttuk, hogy... A fő kérdés ott az volt, hogy ki dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ki az, aki meghatározza, hogy mi a jó és mi a rossz. Elfogadjuk, hogy Isten határozza meg az erkölcsi szabályokat, vagy pedig a saját kezünkbe vesszük ennek a jogát, és mi döntjük el magunknak, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor, amikor az ember saját hatáskörébe vonja a jó és a rossz közti különbségtételt, döntéshozatalt, akkor önmagát teszi tulajdonképpen Istenné, és kikerül az Istennek az uralma alól. És ez káoszhoz vezet. Egyrészt azért, mert eltér az Isten értékrendjétől, másrészt azért, mert amikor az ember önmagának szab törvényt, akkor a másik embernek a javára nem tekint, és nagyon sok háborúság, baj, zűrzavar származik ebből. A mai alkalommal szeretnék tovább haladni, és egy következő fontos kérdésre próbálok választ keresni. Ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy miért engedte Isten? Miért engedte Isten? Arra gondolok, hogy nagyon sok ember feltette már azt a kérdést, hogy ha Isten tudta előre, hogy a bűnbeesésnek ilyen sok fájdalom és szenvedés lesz a következménye, akkor miért nem zárta ki eleve ennek a lehetőségét? Nem teremthette volna meg az édenkertet úgy is, hogy nincs benne az a bizonyos fa. És akkor sokkal egyszerűbb lett volna minden, ki tudja, akkor talán még ma is boldogan élnék. Hallottatok-e már ilyen jellegű kérdéseket? Igaz, a gondolkodó ember próbálja megérteni a dolgokat, és hát felmerül benne ez a kérdés, hogy jó, jó, de miért engedte Isten? Nos, a mai alkalommal ezt a kérdést szeretném egy picit körbejárni. Nem állítom, hogy minden filozófikus felvetésre kimerítő választ fogok adni, mert az talán lehetetlen, de mégis egy néhány alapvető dolgot szeretnék megmutatni, elmagyarázni nektek, amely talán segíteni fog helyre tenni magunkban ezt a dolgot. A mai tanítással kifejezetten az a célom, hogy a gondolkodás módunkat formálja. Tehát lehet, hogy nem lesz annyira gyakorlatias. Lehet, hogy nem fogom megmondani világosan, hogy holnap reggel mit csináljál konkrétan, hanem inkább egy olyan tanítás lesz, ami a, a szemléletünket, a gondolkodásmódunkat, a világnézetünket fogja formálni, de ez nagyon fontos. Tudjátok miért? Azért, mert a világnézetünk határozza meg azután a cselekedeteinket, és fogja meghatározni végső soron az egész életünket és a sorsunkat. Hogy hogyan gondolkodunk az életről, hogyan gondolkodunk magunkról, egymásról, a társadalomról. És ez a kérdés, amiről ma szó lesz, az pontosan erről szól. Szeretném, hogyha megértenénk valami fontos dolgot Istennek a szemléletmódjáról, és ebből fakadóan aztán megértsünk önmagunkkal kapcsolatosan dolgokat, egymással és az emberi társadalommal kapcsolatosan. Kezdjük akkor az igével, amit már a múlt alkalmakkor is olvastunk. Mózes első könyve második fejezet 8.-9. verse azt írja. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. 
Ezt megbeszéltük az elmúlt alkalommal, ott volt a kert, ott volt a sok gyönyörű fa, mi szemszájnak ingere, és az embernek nagy szabadsága volt, egy gyönyörű helyen élt, és ott volt ez a két bizonyos fontos fa, az egyik az életnek a fája, amely hivatott táplálni az embernek az örökkévaló halhatatlanságát, tehát beszéltünk arról, hogy az ember egy Istentől függő halhatatlansággal bír, csak akkor halhatatlan, csak akkor van örök élete, hogyha Istentől függ és Istenből táplálkozik. Ezt tartalmazta, jelentette, testesítette meg az életnek a fája. És aztán ott volt ez a bizonyos másik fa is, a jó és a rossz tudásának a fája. A múltkor megbeszéltük, hogy ez a fa nem a tudás fája volt. Tehát nem az ismeretszerzéssel volt probléma. Ez a fa nem is csupán a rossz megtapasztalásának a fája volt, bár igaz, hogy amíg az ember nem evett róla, addig nem tapasztalta meg a rosszat, és ezért tapasztalatból nem tudta, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. Tehát ilyen értelemben a rossz megtapasztalásának a fája is lehetett, de láttuk, hogy nem ezt jelentette, hiszen ettől még önmagában nem válik olyan az ember, mint Isten, olyanná, mint Isten. Hanem ez a bizonyos fa az erkölcsi autonómiát jelképezte és tartalmazta. Azaz, hogy ki szab erkölcsi mércét az ember számára. Isten szabja az erkölcsi mércét, vagy pedig az ember szabja saját magának az erkölcsi mércét. Láttuk, hogy amikor Isten az embert megalkotta, elhelyezte a kertben, akkor ő szabta meg neki a mércét, hogy mi a jó és mi a rossz. És akkor, amikor az ember el a fáról szakított, akkor ezt a saját hatáskörébe vonta. Tehát ez a bizonyos fa, ez az erkölcsi autonómiát jelentette. Nézzük akkor, hogy mit mondott még Isten. A 15. verstől így szól a Biblia. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról ne egyél, mert ha eszel róla, meg kell halnod. És most jön az a bizonyos alapelv, amit szeretnék megmutatni nektek, és tulajdonképpen a mai prédikációmnak, tanításomnak a központi igazsága. Nézzétek csak, hogy Isten hogyan nyilatkozott azzal a fával kapcsolatban. Azt mondta, így, így írja a Biblia, hogy megparancsolta. Mit parancsolt meg? Azt, hogy miről ehet, és azt a fával kapcsolatban, hogy, hogy ne egyél. Ezek nagyon erős kifejezések. Azt a kifejezést, hogy parancsolni, azt mindig tekintélyi viszonyokban használjuk. Egy tekintében fölül álló személy parancsolhat egy tekintében alatta álló személynek. Egy ö, ezredes parancsolhat az őrmesternek, egy őrmester parancsolhat a közlegénynek, egy főnök parancsolhat a beosztottjának, egy szülő parancsolhat a kiskorú, kicsi gyerekének. A parancs az egy nagyon erős kifejezés. A parancs az valami olyasféle utasítás, amely kötelező érvényel kell, hogy bírjon arra nézve, aki a parancsot kapta. Szóval Isten megparancsolta, hogy ne egyen, de nem tette lehetetlenné, hogy ne egyen. Értitek? Isten megparancsolta, hogy ne egyen, de utána láttuk, hogy végül is nem tette lehetetlenné, hogy, ne, hogy, hogy egyen. És itt az az alapelv, amit szeretnék ma megmutatni nektek, ami így hangzik, hogy ebből az esetből kiindulva, vagy erre alkalmazva, hogy megparancsolta, hogy ne egyen, de megengedte, hogy egyen. Megparancsolta, hogy ne egyen, de megengedte, hogy egyen. Figyeljetek, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez valamit elmond nekünk az Isten viszonyulás módjáról. Ez valamit elmond nekünk arról, hogy az Isten milyen lényé teremtette az embert, és hogy milyen kereteket és milyen jogosítványokat adott az embernek. Ez egy nagyon fontos dolog. Isten világos szabályokat alkotott, Világosan kifejezte az ember számára az ezzel kapcsolatos elvárásait és irányelveit, ugyanakkor az embernek megengedte azt, hogy maga döntsön afelől, hogy ezeket az irányelveket betartja, vagy nem tartja be. Ő a tekintélyes, ő az alkotó, mi emberek csak teremtmények vagyunk. Mégis Isten egy ilyenfajta szabadságot adott nekünk. <kül> szóval az alapelv az így hangzik, hogy az ember Istentől kapott elvitathatatlan joga az önrendelkezés. Isten gépesíthette volna az embert? Beépíthetett volna egy ilyen inaktiváló csipet? 
hogy amikor közeledik a fához, vagy olyasmit akar tenni, amit nem akkor összeesik. Tudjátok, némely filmekben van ilyen, ráteszik a kutyára nyakörvet, vagy valami, és akkor rossz irányban csak megnyomod a gombot, hogy összeesik. Mindenféle science fictionekben vannak ilyen technikai megoldások. Tehát az Isten megteremthette volna az ember így is, hogy addig, amíg azt csinálja, ami, neki, ami szerinte jó, addig hagyja, hogy fusson, és amikor látja, hogy kezd letérni az útról, akkor megnyomja a gombot, és az ember ott nem tud tovább menni. Vagy ilyen láthatatlan fallal körülvehette volna. Amit az ember nem is lát, de amikor odaér, akkor bereveri a fejét. <gül> Emlékszem, hogy egyszer voltam egy rendezvényen, és úgy volt a rendezvénynek a terme, hogy volt egy nagy teremrész, meg volt egy kis teremrész, ami egy üvegfallal volt elválasztva. És ebéd, illetve az ilyen szekció foglalkozásokkor bejött az oldalsó bejáraton egy fiatal ember, és emlékszem, hogy ilyen kopasz volt, nagy homloka, így rendesen fény lett, és nagy lendülettel akart indulni a kis teremből a nagy teremből, de nem vette észre, hogy be van húzva az üvegfal. Akkor átkoppant rajta, hogy hát, hát most majdnem azt mondtam, hogy öröm volt nézni, de én inkább azt mondom, hogy fájdalom volt nézni. Tehát Isten megtehette volna ezt, hogy ilyen láthatatlan kordonokat épít az ember köré. Megtehette volna, de nem tette meg. Figyeljetek, ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, amit meg kell, hogy értsünk. Hogy az ember Istentől kapott elvitathatatlan joga az önrendelkezés. Isten megmondja, hogy mit vár az embertől. Megszabja az irányelveket, sőt, erősen fogalmaz, meg parancsolja, hogy mit tegyen. De hagyja, hogy az ember mégiscsak saját maga döntse el azt, hogy ezt megtartja, vagy nem tartja meg. Figyeljetek, ezt meg kell, hogy értsük. Mert ha ezt megértjük, akkor önmagunkkal kapcsolatosan is megértünk dolgokat, az embertársainkkal kapcsolatosan is megértünk dolgokat, és az emberi társadalom helyes, normális működésével kapcsolatosan is megértünk dolgokat. Csak hogy lássátok, hogy... Ez az elv végighúzódik a Biblián, nyilván most arra nincs lehetőség, hogy az összes ilyen igehelyet, vagy nagyon sok igehelyet megkeressünk és tanulmányozzunk, ami ezt jelzi, mutatja, de a Biblia tele van ilyennel. Csak két nagyon markáns igét szeretnék mutatni nektek, amelyben látható ez az alapelv. A Mózes 5. könyvének a 30. fejezetében, amikor Izrael fiai kezdenek bemenni Kánán földjére, akkor mondja Isten nekik a következőt a 15. verstől. Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit, és akkor élni fogsz, így van. És akkor élni fogsz, és sokasodni fogsz, mert megállt téged az Úr, a te Istened azon a földön, amelyre most bemégy, hogy birtokba vedd. Nézzétek az elejét. Ugye mennyire világos? Azt mondja, hogy eléd adtam. Eléd adtam. Mit adtam eléd? Az életet és a jót, és de a halált és a rosszat is. Eléd adtam. Eléd adtam. És utána mit mond? Azt mondja, hogy ezért parancsolom neked. Tehát szinte, mintha az édenkedbe járnánk, nem? Ezért parancsolom neked, hogy szeresd az Urat, hogy járj az ő útjain. De ez nem kényszer számodra. Folytatom az olvasását. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más isteneket imádsz, és azokat tiszteled, kijelentem, Így van, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda és birtokba vegyétek. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkozt. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Igaz, mennyire gyönyörűen látszik ez az alapel? Szóval Isten világosan megmondott mindent, megparancsolta, hogy mit tegyél, megmondta, hogy minek mi lesz a következménye. És annyira leegyszerűsítve fogalmazza a jót és a rosszat, az életet és a halált, az átkot és az áldást. És utána pedig hozzáteszi, válasz, választ. Megmondja, hogy mit akarja, hogy válasszak, vagy válasszon Izrael népe, de nekik, nekik kell választaniuk. Ugorjunk egy nagyot, és nézzük meg, hogy az új szövetségben mi a helyzet. A az evangélium talán legismertebb összefoglalása a János 3.16-ban található, és hozzá tettem még a 36. verset is. 
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye? Ez Isten szeretetéről szól. Az Istennek az önfeláldozásáról szól. Arról szól, hogy Isten hajlandó volt a legmagasabb árat kifizetni azért, hogy mi ne vesszünk el. Milyen nagyszerű lehetőség ez. Miután elhagytuk őt, miután szakítottunk arról a fáról, miután a magunk világának az isteneivé lettünk, tettük magunkat, miután saját hatáskörbe vontuk azt, hogy majd mi eldöntjük, hogy mi lesz a jó, és tönkrement minden, egyénileg is, és közösségileg is, és az egész emberiségre nézve, Isten készített egy utat. Milyen csodálatos. És azt mondta, hogy aki hisz, az megmenekül, aki nem hisz, az pedig elkárhozik. Nézzétek, hogy hogy folytatja a 36. vers. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Szóval itt is látható a két opció. Isten elkészítette az utat, és rábízta az emberre, hogy választja-e, vagy pedig nem. Most egy picit tegyük gyakorlatiassá. Egy picit alkalmazzuk ezt a dolgot az élet különféle területeire. Kérlek, hogy szedjünk össze, most egy kicsit közösen gondolkodjunk, és próbáljunk össze, olyan dolgokat összeszedni, amivel kapcsolatban tudjuk, hogy Isten megparancsolta, hogy így csináljuk, de megengedi, hogy ne úgy csináljuk. Tudnátok erre példákat? Tudnátok-e erre példákat? Nagyon jó. Isten megparancsolta, hogy bocsássunk meg egymásnak. De megengedi, hogy ne bocsássunk meg. Hogyha nem ismered és megcsinálod? Aha. Hát ugye a Bibliából tudjuk azt, hogy Isten nem csak verbális kinyilatkoztatást adott az embernek, hanem adott felismerhető kinyilatkoztatást is, ami a természet törvényeiből meglátható, illetve adott az embernek lelkiismeretet is. Nagyon sok mindent Isten az embernek a lelkiismeretén keresztül kijelent. A Biblia beszél arról a római levélben, hogy vannak, akik a törvény ismerete nélkül mégis azt cselekszik, ami helyes az Isten előtt, azért, mert az Isten törvénye be van írva a szívükbe. Szóval, ha van egy ember, aki lehet, hogy soha nem olvasta az Ószövetségi törvényt, a Tórát, vagy soha nem hallotta Jézus tanításait, de egyszerűen csak egy, egy, egy egészséges lelkű emberként él a világban, és működik a lelki ismerete, akkor érezni fogja egy csomó dologgal kapcsolatban, hogy ezt meg kellene tennie, a másikat meg nem. Lehet, hogy ezt nem köti kifejezetten direktben Istenhez, és nem úgy gondol rá, mint ami Isten parancsolata, de végsősorban mégis Isten parancsolata, ami bele van helyezve. Na mondjunk még ilyen konkrétumokat. Nagyon jó volt, amit, amit mondtál. Azt mondja, hogy ne lopj, megparancsolta, hogy, hogy, hogy lop, meg, hogy ne lopj, de megengedi, hogy lopj. Mondjatok mást. Megparancsolta, hogy szeressük egymást, de megengedi, hogy gyűlöljük egymást. Megparancsolta, hogy ne tegyél hamis tanúbizonságot, hogy ne rágalmaz, de megengedi, hogy rágalmaz. Megparancsolta, hogy ne hazudj, de megengedi, hogy hazudj. Mondok még, megparancsolta, hogy legyél szorgalmas, de megengedi, hogy lusta legyél. Megparancsolta, hogy, hogy mondjuk ne ítélkezz, de megengedi, hogy ítélkezz. Megparancsolta, hogy ne legyen szexuális kapcsolatod házasságon kívül, de megengedi, hogy legyen szexuális kapcsolatod házasságon kívül. Megparancsolta azt, hogy az ember ne éljen homoszexuális kapcsolatban, de megengedi, hogy az ember éljen homoszexuális kapcsolatban. Értitek? Tehát nagyon világos Istennek az erkölcsi szellemi törvénye, de mégis megengedi az embernek, és nem vágja le a kezét, és nem döngöli azonnal a földbe, és nem semmisíti meg abban a pillanatban, amikor látja, hogy az ember nem azon az úton jár, amelyiken ő akarja, hogy járjon. Ez nagyon érthetetlen, nem? Ez bizonyos szempontból, amikor belegondolunk, azt mondjuk, hogy ez jó. A másik oldalon azt mondjuk, hogy uf, nem lenne jobb, ha ez nem lenne így. Hát mennyi mindent meg lehetett volna spórolni, hogyha ez nem lenne így. Hogyha ott lenne az a nyakör, ott lenne az a láthatatlan fal vagy kordon. Isten mégis ezt megengedi. Megparancsolja, de megengedi, hogy az ellenkezőjét csináljuk. A 8. Zsoltárban van egy gyönyörű rész, amit Dávid ír. 
Azt mondja, ó úrunk, mi úrunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Fantasztikus. Ez arról szól, hogy az Isten az embernek milyen méltóságot adott. Hogy milyen nagyra értékelte az Isten az embert. Hogy milyen hatalmas potenciált helyezett a kezébe, ugyanakkor milyen hatalmas felelősséget is helyezett a kezébe. Mert Isten egy ilyen lényé akarta teremteni az embert. Egy olyan lényé, akinek világosan megparancsolja, hogy hogyan éljen, és mit csináljon, de akinek odaadott mindent. Látjátok, azt mondja, hogy, hogy úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Egyenesen Dávid, amikor ezt felismeri, úgy fogalmaz, hogy hát tulajdonképpen kevéssel tetted őt kisebbé önmagadnál. Fantasztikus. És az azért is nehezen felfogható Dávid számára, mert előtte Isten teremtéséről beszél, igaz? Hogy a nap, a hold és a csillagok, most őszintén, amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Vagy Isten azt mondta, hogy legyen nap, hold, csillagok az égen, és puff, lett nap, hold, csillagok az égen, miért csak lesünk. Micsoda hatalom, micsoda erő, micsoda energia, micsoda tekinté van az Isten szavában, amikor azt mondja a csillagoknak, hogy legyetek és lesznek. Amikor azt mondja, hogy, hogy hajtson növényt a föld, és a föld elkezd növényt hajtani. Micsoda hatalom, micsoda erő. És Isten ezt a hatalmat, ezt az erőt visszahúzza, visszavonja, és azt mondja, én most helyet adok neked. És önmagasztalom hasonlóvá teszlek, és egy kicsit teszlek kisebbé önmagamnál. Mert jogot adok neked, és lehetőséget adok neked, hogy ezt a földi életet te alakítsd, te formáld. Te leszel a saját szerencsédnek a kovácsa, te leszel a földi életnek a kovácsa, és te döntesz, önrendelkezési jogot adok neked. Ez lenyűgöző barátaim. Mégis ez az igazság. Tehát térjünk vissza ide az alapelfesz, hogy az ember Istentől kapott elidegedíthetetlen joga az önrendelkezés. Ez igaz? Egyénileg, hogy én saját magammal azt kezdek, amit akarok. A saját magam életét úgy építem, ahogy én szeretném. Szóval van egy egyéni önrendelkezési jogom, egy egyéni szabadságom, de közösségileg is az emberiségnek van önrendelkezési joga. És innentől kezdve kezd félelmetessé válni a dolog. Mert az emberiség... Maga alakítja ki a maga életét. És ezért a közösségnek a döntései jelentős mértékben meghatározzák az egyénnek a sorsát. És mivel mi nem individumoknak lettünk csupán teremtve, hanem közösségi lényeknek, ezért közösségben élünk, családban, nagyobb közösségekben és társadalomban, országokban, államokban, és végsősorban az egész globális emberiségben. És mi, mint emberiség, mi, mint emberi közösség is önállóan alakítjuk a magunk, az emberiség sorsát. Van egy önrendelkezési jogunk. Van egy nagyon fontos kérdés, hogyha az embernek önrendelkezési joga van, szabadsága van, és azt tehet, amit csak szeretne, akkor hol van ennek a határa? Nem? Tehát nekem tetszik az áron sapkája. Hát szabad ember vagyok, és oda megyek, és leszedem róla. Utána az Áron azt mondja, hogy hát ez nem igazság, de tőlem nem tudja visszavenni, mert látja, hogy erősebb vagyok, ezért meglátja a Csabának a fején a sapkát, nagyon hasonló az övéhez. Elmegy és lenyomja a Csabát, elveszi tőle. Tehát hol van a, az egyén önrendelkezésének a határa? Szerintetek hol van? Aha. A másik ember jogainál. Mert Isten nem csak nekem adott önrendelkezési jogot, hanem a másiknak is. Magaddal azt csinálsz, amit akarsz. Ha akarod, felvághatod az ereidet, bocsánat, hogy ezt mondom, de a másik ereit nem vághatod föl. A magad életét elszúrhatod, de nem szúrhatod el a másikét. Magadban kárt tehetsz, ha akarsz, mert Isten neked adta a lehetőséget, de a másikban nem tehetsz kárt. 
Ez a következő isteni útmutatás talán legvilágosabban először a, az özönvíz után e, látható, amikor Isten útmutatást ad Noénak és a családjának az új helyzetre nézve. Azt írja itt a Biblia. A benneteket éltető vért, ugye ezt Isten mondja Noénak és a családjának, a benneteket éltető vért pedig számon kérem. Talán még annyit hozzátennék, hogy nem csak Noénak, hanem gyakorlatilag ő által az egész emberiségnek mondja, mert akkor az emberiség éppen nyolc fős volt. Tehát nem volt nagy egy túlnépesedés. És amikor ezt Noénak és a családjának mondta, akkor az egész emberiségre mondta, úgyhogy ránk is érvényes. Tehát a benneteket éltető vért pedig számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is, tehát az állattól is. Ha jön egy szép nagy barmana medve, és megeszi a nagymamát, vagy az inkább a farkas, mindegy, ha jön a farkas, és megeszi a nagymamát, akkor a farkastól számon lesz kérve. Azt mondja a Biblia. Mert az embert éltető vért, az emberi életet Isten még az állatoktól is számon kéri. És aztán így folytatja, számon kérem az ember életét, egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Felszólító módban. Tehát aki a másik embert lerombolja, a másik emberben fizikailag kárt tesz, akkor Isten azt mondta az embernek, hogy akkor őt meg kell büntetni. Aki embervérét ontja, annak vérét ember ontja, mert Isten a maga képmására alkotta az embert. És ezért az egyik embernek nincs joga arra, hogy a másik embert lerombolja. Mert nem csak én lettem Isten képmására alkotva, hanem ő is. Isten képmására lett alkotva egy másik bőrszínű ember is, Isten képmására lett alkotva egy beteg ember is, egy fogyatékos ember is Isten képmására lett eredendően alkotva, Isten képmására lett alkotva egy idős ember, és az Isten képmására lett alkotva egy magzat is. Mindegy, hogy az ember milyen állapotban van, pillanatnyilag milyen képet fest, az Isten hasonlóságára lett ő is teremtve. És ezért az egyik embernek nincs joga arra, hogy a másik embert lerombolja. Ez az ige, ez tulajdonképpen az emberi kormányzásnak a szereztetési igéje. Az özönvíz után kezdődő korszakot úgy nevezzük, hogy az emberi kormányzás időszaka. Mert az Isten látva azt, hogy a bűn partalanul hova tud jutni, ugye az özönvíznek ez volt, az özönvíz előtti korszaknak ez volt az egyik nagy tanulsága, hogy a bűn hova jut, amikor partalanná válik. Isten csinált egy nagy tabularázát, azt mondja, kezdjük újra, és az ember kezébe helyezte a, azt a hatalmat, amelyel a más, az emberek, emberi gonoszságnak gátat szab. Ez az emberi kormányzásnak az intézménye, és innentől kezdve a mai napig tart az emberi kormányzásnak az időszaka. Tehát Isten úgy rendelte, hogy legyenek emberi testületek, emberekből álló testületek, vagy emberek, akiknek a kezébe hatalom van, és ezt a, hatalma, ezt a hatalmat érvényesíteni tudják a közösség tagjai felett, egy célból, abból a célból, hogy az egyik ember gonoszságát a másik irányába meggátolják. Ez az emberi kormányzásnak a feladata. Az új szövetségben azt olvassuk, a, ez nem a új szövetségben van, elírtam az igét, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az úrért. Akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Nézzétek csak! Itt új szövetségi utasítást vagy, vagy leírást kapunk arról, hogy az emberi kormányzásnak, az emberi hatalomnak mi a feladata. Engedelmeskedjetek minden emberi hatalomnak, mondja az ige. A mi időnkben ez nem király, és nem kormányzó legtöbb esetben, de megvan, a, megvan a, a közigazgatási rendszer, és megvan az önkormányzatiságnak a rendszere, megvan az államszervezet ma is. És azt mondja az ige, hogy mi engedelmeskedjünk az államhatalomnak. De nézzétek meg, hogy azt is elmondja, hogy az államhatalomnak mi a feladata. Az államhatalomnak az a feladata, hogy a gonosztevőket gonosz megbüntesse és a jókat megdicsérje. Szóval, hogyha van egy olyan ember, aki gonosz, és a gonoszt cselekedni akarja, mégpedig olyan módon akarja cselekedni, hogy a másik embert lerombolja vele, akkor az államhatalom feladata az, hogy ennek gátat szabjon. Azt, hogy magával mit csinál, az az ő dolga. De hogy a másikkal mit csinál, ott fontos gátat szabni. Most ez az ige egyrészt megmutatja azt, hogy az emberi kormányzásnak, az államhatalomnak milyen feladata van, 
És megmutatja azt is ebből következően, hogy milyen feladata nincs. És ezt szeretném kiemelni, ugyanis nem csak az egyéni önrendelkezésnek van határa, hanem az államhatalomnak is van határa. Az államhatalom határát pedig így fogalmazhatjuk meg, hogy az államhatalom nem korlátozhatja az egyén erkölcsi és világnézeti önrendelkezését. És figyeljetek, ez fontos, hogy megértsük. Mondtam, hogy ma egy ilyen szemléletformáló dolgot fogok menni. Menjünk vissza az édenkerthez. Isten megmondta az embernek, hogy hogyan gondolkodjon? És hogy mi legyen az erkölcsi mércéje? Igen. De megengedte neki, hogy a magáét válassza. Ha Isten nem korlátozta az ember erkölcsi és világnézeti önrendelkezését, már pedig nem korlátozta, akkor az egyik ember sem korlátozhatja a másik ember önrendelkezését a világnézet és az erkölcs tekintetében. Tehát, hogy az ember melyik ember kiben hisz és kiben nem hisz. Hogy milyen Istent tekint Istennek, vagy miért nem tekint Istennek. Hogy milyen erkölcsi mércét tart helyesnek vagy helytelennek, abban az Isten nem korlátozza az embert, és az egyik ember sem korlátozhatja a másikat. És a történelem során általában két dologból jött, vagy következett mindig baj. Az egyik, amikor az államhatalom nem vetett gátat annak, hogy az egyik ember fizikailag lerombolja a másikat, nem tartott rendet, esetleg ő maga a saját eszközeivel rombolt le embereket fizikailag, a másik hiba pedig abból következett, amikor, az állam, amikor kényszereszközökkel be akart avatkozni abba, hogy az emberek mit higgyenek, vagy mit ne, milyen legyen a vallásuk és milyen ne, hogy erkölcsileg mit tartsanak helyesnek és helytelennek. Ezt nagyon fontos, hogy lássuk. Értitek? Annyira fantasztikus egyébként, hogyha a Bibliának a, a tanítását megfigyeljük, és látjátok, nem véletlen mondtam azt, hogy édenkerti tanulságok. Mert ha csak az édenkerti dolgokat megfigyeljük, olyan messzeható tanulságokat tudunk levonni. És gondoljátok végig, hogy amikor az ember ezt az isteni alapelvet figyelmen kívül hagyta, a történelem során abból mindig baj származott. Ahogy mondtam, akár az egyik oldalon, akár másik oldalon. Hányszor, mennyi baj és mennyi szenvedés származott már abból, hogy az emberi kormányzás az, a, az alatvalókat gyötörte. Fizikailag, leigázta, kiírtotta, tönkretette, nem? Ugyanakkor mennyi baj származott abból, amikor a fizikai hatalom bele akart avatkozni az emberek egyéni önrendelkezési, erkölcsi, szellemi, világnézeti önrendelkezési jogába. Gondoljatok bele. Pláne amikor a kettő párosult egymással. Mondjuk azt mondták, hogy te csak ateista lehetsz, mert a kommunizmus az igazi. És hogyha te nem vagy az, akkor bizony kékre, zöldre, lilára velünk itt az őrszobán. De a másik oldalon is igaz. A helyes az, hogy mi az egy Istenbe higgyünk, az atyafiú szent szellem Istenbe. Úgyhogy neked is ebbe kell hinned, de ha nem, akkor megfosztunk a jogaitól. Amikor ezt az isteni elvet az ember figyelmen kívül hagyja, mindig baj, mindig fájdalom jön. Számomra lenyűgöző egyébként. Az a szabadság, amit az embernek az Isten adott. Nem? Lenyűgöző. Egy picit beszéljünk a családról, nem akarok sokat, de ide kívánkozik. Mert ugye felmerül a kérdés, hogy jó, 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 de hát most akkor a gyerekek is azt csinálnak, amit akarnak? Jaj, az baj lesz. Hallottam azt a kis történetet, hogy egyszer az óvodában a gyerekek oda mentek az óvónénihez, és mondták neki panaszosan, hogy óvónéni, elegünk már van már abból, hogy mindig azt kell csinálni, amit, amit az óvónéni mond. Miért nem csinálhatnánk egyszer azt, amit mi akarunk? És egyik nap, egyik reggel az óvónéni, mikor bejöttek a gyerekek, azt mondta nekik, na gyerekek, ma mindenki azt csinálhat, amit akar. Óriási öröm volt, ováció, kitörtek, és elkezdtek az asztal tetején táncolni, ugrándozni, dobálták a játékok össze-össze, vissza, és eltelt két óra hossza, látszott, hogy egy kicsit kezdenek úgy összezavarodni, és aztán oda sonfordáltak az óvónénihez, és megkérdezték tőle, hogy óvónéni, meddig kell még azt csinálunk, amit akarunk? <gül> szóval 
az anarchia az nem jó. És azért akarok kiterni a családra, mert a Biblia arról beszél, hogy amikor egy, amíg egy gyermek kiskorú, addig alá van vetve a gyámok és a szülők hatalmának. És ezért a szülők korlátozhatják az önrendelkezési jogát. Miért? Azért, hogy ne tegyen kárt magában, és ne tegyen kárt a másikban. Amíg el nem jut az értelme arra a szintre, amikor már különbséget tud tenni a jó és a rossz kezett. Amikor már neki magának is az erkölcsi érzéke az kifejlődik olyan módon, hogy ő maga a saját életét kormányozza. Ezért az alapelv így hangzik, hogy a család csak a nagykorúvá válásig korlátozhatja a gyermek önrendelkezését. De amikor nagykorúvá válik, el kell engednie. Nagyon sokszor ez nem történik meg. Vannak szülők, akik nem veszik le a kezüket a gyerekeikről. Amikor megszületik egy gyermek, akkor a teljes függésben van a szülőtől. Gyakorlatilag az élete egzisztenciálisan függ a szülőtől. Egy gyermek életének az első szakaszában a fő feladata a szülőknek, hogy életbe tartsák. És aztán, ahogy növekszik a gyerek, akkor a teljes függéstől eljut a teljes önállósodásig. El kell jutnia. És a szülőnek ki kell engednie a gyermeket a rendelkezése, a hatalma alól. Mert különben nem válik azzá, akivé ő Isten teremtette. Tudnátok a Bibliából példát mondani arról, amikor a családban megtörtént ez az elengedés? Segítek, egy igehelyet kiírtam. Biblia ismerőknek talán segítség. Ja, megvan, Lukács 11. Így van, a tékozló fiú példázata. Az egyik leggyönyörűbb történet a Bibliában, ami miről szól? Az Isten szívéről és az ember szabadságáról. A tékozló fiú valószínűleg nem kilenc éves volt, amikor odállt az apja elé. És valószínűleg nem is tizenegy, hanem abban a társadalomban már férfinek számított. Elérte azt a kort, amikor önrendelkezése lett erkölcsileg, világnézetileg. És amikor odaállt az apa elé, és azt mondta, hogy apám, add ki a vagyomból a rámeső részt, akkor érezzük a feszültséget benne, nem? Hogy azért ez nem kóser dolog. Hát még ennek nincs itt az ideje, hogy az örökséget elvigye, amire én dolgoztam. De nézzétek, hogy az apa mit tesz. Nem mond semmi különöset, nem olvasunk róla, hogy mit mond. Jézus nem tartotta fontosnak közölni, hogy az apa bármit mondott-e. Csak a cselekedetét írja le, azt mondja, hogy odaadta neki, és elengedte. Wow! Kit jelképez az apa a történetben? Istent. Kirajzolta meg ezt az Isten képet ebben a történetben számunkra? Jézus, a fiú. Ki ismeri jobban az atyát? Én vagy a fiú? Senki sem ismeri úgy az atyát, mint a fiú, mondta Jézus. És a fiút úgy, mint az atya. Az atyát igazán a fiú ismeri, és azért jött el, hogy kijelentse nekünk, hogy mi is megismerjük őt. Az Isten soha senki sem látta, de az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, ő jelentette ki nekünk, hogy lássuk az atyát, hogy lássuk, hogy ki ő, és nem az a fő kérdés, hogy hogy néz ki, van-e szakála, vagy nincsen. Hogy kerekeken gurul a trónja, vagy statikus, vagy van neki kettő is. Hanem az a legfőbb kérdés, hogy ő milyen. A jelleme, a személyisége milyen, és a fiú azért jött, hogy bemutassa nekünk az atyát. És amikor a tékozló fiú példázatát elmondta, akkor egy személyiségrajzot adott nekünk. És egy jellemrajzot festett az atyáról. És mit tesz az atya? Azt mondja, menj fiam, figyelj! Fantasztikus, lenyűgöző, szívbe markoló, megejtő az, ami, ahogyan Isten viszonyul hozzánk. Tudta az apa, hogy mit fog csinálni a fia? Igen, tudta, meggátolta. Nem gátolta meg. Csodálatos, fantasztikus, lenyűgöző. Azt olvassuk a Bibliában, illetve előtte még ezt hadd tegyem hozzá, hogy a szabadság kockázatos. Ha valahonnan ezt látjuk, a tékozdó fiú történetéből látjuk. A szabadság kockázatos. Tudjátok miért kockázatos? Azért, mert a szabadságban benne van a nagy jó és a nagy rossz lehetősége is. Amikor valakinek a kezébe oda teszek nagy értéket, akkor az nagyon, nagy, nagyon kockázatos. Mert a nagy értéket nagy jóra is használhatja, de a nagy értéket nagy rosszra is használhatja. Mekkora értéket tett az apa a tékozló fia kezébe? Nagyot? Nagyot. Mondhatnánk azt, hogy mindent, ami az övé volt. A teljes örökségét, a teljes életét, és azt mondta, itt van, rendelkezz vele, menj. Itt lenne a helyed. Itt lenne a helyed. 
De ha te menni akarsz, menj! És odaadta a kezébe a teljes értéket. Benne volt ebben az aktusban a nagy jó lehetősége is? Hát igen, hogyha a fiú egy jó értékrendű, hívő, istenfélő, kreatív, agilis srác lett volna, akkor, egy, akkor tovább vihette volna az apja dicsőségét, nem? Megkapta a tőkét, és még nagyobbra duzzasztathatta volna. Virágzó, egy multinacionális széget csinálhatott volna. Elvetett volna máshova. Benne volt a nagy jó lehetősége, de benne volt a nagy rossz lehetősége is. És mit olvasunk róla? Azt olvassuk, hogy összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Annyira szemléletesek ezek a szavak. Kicsapongó. Mi az, hogy kicsapongó? Ugye, amikor a víz kicsapong a gáton, ki, ki, kilép a medréből. A kicsapongó élet azt jelenti, hogy az ember céltévesztetté válik. Hogy kilép a medréből, abból a medrelből, amit Isten adott. Hogy áthágja az Isten erkölcsi szellemi szabályait, hogy már hogy minden nap eszik a jó és a rossz tudásának a fájára, hogy ő a saját maga Istene. Kicsapongó életet folytatott, és mi lett a következménye ennek? Hogy eltékozolta a vagyont. Eltékozolta. Kedves barátaim, akkor, amikor mi figyelmen kívül hagyjuk az Istennek a, med- az Istennek a, a rendjét, irányelveit, akkor mi is csak erre tudunk jutni. Eltékozunk mindent. Elpocsékolunk mindent. De Isten megengedi. Nem szól bele. Lehet, hogy bele szól, de nem nem teszi lehetetlenné. Fantasztikus. És ebben a fajta szabadságban, ahogyan mondtam, benne van a nagy jó és a nagy rossz lehetőség, és ezért kockázatos. Mégis úgy tűnik számunkra, nem csak úgy tűnik, hanem egészen biztos, hogy Isten ezt a kockázatot bevállalta. Bevállalta ezt a kockázatot. Miért? Nem látta előre, hogy nagy rossz lesz. De látta. De tudjátok, mit látott még? Azt is látta, hogy nagy jó is lesz. Nem, ahogy az elején mondtam, nem biztos, hogy mindent meg tudok magyarázni nektek. De az biztos, hogy Isten bevállalta a kockázatot. Akik Istent vádolják ezért, mert hogy vannak, akik Istent vádolják, és azt mondják, miért csinálta így? Miért engedte? Hát nem látta, hogy majd az oroszok lerohanják az ukránokat? Vagy az ukránok majd lövik a dombasziakat? Hát nem látta? Hát nem látta, hogy másra már a második generációban jön Kain, aztán agyonveri a testvérét? Nem látta? Nem látta azt a sok könnyet, nem látta azt a sok vért, nem látta azt a sok szenvedést? És vádolják Istent. Nem akarok kimerítő válaszokat adni erre, csak két dolgot szeretnék felvetni. Akik Istent vádolják azért, ezért, azok... Csak a nagy rosszat nézik. Az optikájuk arra van beállítva. De figyeljetek, hogyha végig gondoljuk az emberiség történelmét, csak nagy rosszak voltak? Nem, nagy jók is voltak. Ha a saját életedet végignézed, most ne a történelmet, csak a saját személyes életedet, voltak nagy rosszak az életedben? Voltak. Voltak fájdalmak, voltak szenvedések. De voltak nagy jók is. Amikor megélted a szerelmet, amikor megélted a gyönyörködést a természetben, amikor megélted a kreativitás örömét, amikor megélted azt, hogy a gyermekedet, aki éppen most született, a kezedbe fogtad, és sorolhatnám tovább. Nem lennénk igazságosak az Istennel szemben, ha csak a nagy rosszra néznénk. És elfelejtenénk a nagy jót. És ez már szemléletmód kérdése. És tudjátok, azt a szemléletet, amely az emberrel mindig a nagy rosszat láttatja, azt a szemléletet a sátán alakította ki az emberben. Mert amikor bejött a kertbe, akkor nem azt mondta, nem azt kérdezte, ugye milyen csodálatos, gyönyörű kertet teremtett neked az Isten? Ugye, hogy ezt nem lehet másként nevezni, csak úgy, hogy gyönyörűség és élvezet? Ugye, hogy még feleséget is adott neked, amikor érezt látta, hogy magányos vagy? Ugye, hogy Csomóva valamiről szabadon ehet, szabadon, szabadon az összesről. És nem mondta, ugye, hogy csak egy fa van, amiről nem ehetsz. Hát nem ezt mondta. 
Nem a nagy jót mutatta be neki, hanem a, a nagy rosszat, ami szerinte nagy rossz. És amikor az ember benyeli a sátán nyalókáját, akkor átformálódik a szemléletmódja, és egy idő után már csak a lukat látja a sajtban. Tehát azok az emberek, akik Istent vádolják, ezért azok csak a nagy rosszat lézik, és nem, csak, nem a nagy jót. Sok nagy jó is van. Most uh, hallottam nemrég, hogy egy 96 éves bácsi Ukrajnában meghalt a bombázások következtébe. Amúgy az élete során négy koncentrációs tábort élt túl. És most meghalt. Nem tudom, hogyan vélekedett az életéről, de ha megkérdeztük volna, mondjuk 95 évesen, hogy érdemes volt-e még így is élnie, lehet azt mondta volna, hogy igen. Vannak emberek, akik rengeteget szenvedtek, mégis vidámak. Az én nagymamám, aki 91 éves, egy életvidám asszony. Nagyon, nagyon, nagyon sok nehézségen ment keresztül az élete során. El tudod képzelni, ha ennyi időt élt meg. Svábfalóban, német, sváb nemzetiségi családba születve. Mi történt a világháborúban? Mi történt utána a kommunizmus alatt? Hogyan vesztett el az egyik gyermekét? Kisbabaként, és így tovább. Hogyan vesztett el a szeretett lányát 29 éves korába? Miken ment keresztül? Miket élt át? És ha beszélni, most leülné vele beszélgetni, akkor azt mondaná, hogy annyira hálás vagyok az Istennek. Mert ő nem a nagy rosszat látja, hanem a nagy jót látja. Tehát akik az Istent vádolják azért, hogy miért engedte, azok csak a nagy rosszat nézik, és ez nem helyes. A másik hiba, amit elkövetnek, hogy áthárítják a felelősséget. Figyelj ide! Ha én odaadom neked a, a vagyon rádeső részét, és utána te elherdálod, akkor ugyan már kinek a felelőssége? Az enyém, mert miért adtam oda? Hát felnőtt ember vagy. És ez már az édenkedben látható. Ugye jött Isten, hol vagy Ádám? Bujócskázunk. Hát, na, mindegy, csak a, aztán mi történt? És azt mondja, az asszony, akit te adtál mellém, az adott, és azért ettem. Mit csinál az ember? Áthárítja a felelősséget. Onnantól kezdve, hogy a jogot megkaptuk, onnantól kezdve a felelősség is a miénk. És nem igazságos dolog áthárítani a felelősséget Istenre. Ahogy a nem igazságos az sem, ha csak a nagy, jó, nagy rosszat látjuk, úgy nem igazságos az sem, hogyha áthárítjuk a felelősséget. Szóval akkor itt van az a kérdés, a vő kérdésünk, hogy miért adott Isten szabadságot az embernek? Miért adott? Miért vállalta be a kockázatot? Miért vállalta be még úgy is, hogy tudta, hogy nagy rossz is lesz a következménye? Két okot szeretnék fel, felsorolni nektek, két okot szeretnék bemutatni nektek, amely szerintem nagyon fontos. Az egyik, illetve a két ok annak, hogy a szabadság nélkülözhetetlen, az egyik, hogy csak szabadságban tud az ember kibontakozni. A szabadság nélkülözhetetlen, mert az ember csak szabadságban tud kibontakozni. Ha mindig parancsokat kell teljesítened, hogyha korreggeltől késő estig, egy robotként az a feladatod, hogy valakinek a kénye kedve szerint élj, soha nem fogsz kibontakozni. Hogyha állandóan rajtad van az a teher, hogyha ha nincs szabadságod, akkor nem tudsz önmagad lenni. Amikor gyerek voltál, ha vissza tudsz emlékezni rá, mikor, mikor érezted úgy, hogy jobban önmagad lehetsz. Akkor, amikor mondjuk ott volt az apukád, és azt mondta, hogy ezt nem csinálhatod, és ott volt az ő szeme, vagy amikor elment otthonról. Én emlékszem, hogy nekünk az volt, hogy gyakorolnunk kellett minden nap, ki volt szabva, hogy mennyit kell gyakorolnunk a hangszerünkön, és hát, hogyha otthon voltak, muszáj volt megcsinálni. De amikor elmentek, hát akkor nem volt muszáj. De mondhattad azt, hogy amúgy gyakoroltál. Tehát, mikor voltam inkább önmagam? Akkor, amikor otthon voltak, és a tekintély árnyéka rám betült? Vagy akkor, amikor sütött a nap? Amikor sütött a nap. Értitek? 
A szabadságban nő fel az ember. Szabadság nélkül nem tud felnőni. Amikor az ember megalkotott téged, beléd helyezett egy csomó potenciált. Egy csomó értéket, mert önmagad, önmagához hasonlóvá teremtett. Kreativitást adott neked, hoz létre dolgokat. Hajsz uralmad alá, te így vagy megteremtve. De nem tudod ezt megtenni, hogyha állandóan ott liheg a nyakadban, és veri bottal a hátadat. Szabadság nélkül nem tud az ember kibontakozni. Van egy érdekes biblia vers, a Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. vers, amikor készülnek bemenni Kánán földjébe, és Mózes visszatekint az eltelt időszakra, tudjátok, amikor kijöttek Egyiptomból. Egyiptomban milyen sorsba, sorban voltak? Rabszolgák. Mit csináltak reggeltől estig? Amit muszáj volt, amit kikényszerítettek, és ha nem azt csinálták, mi volt? Kaptak a korbáccsal a hátukra, szegények, reggeltől estig gürisztek, robotmunkát végeztek, rabszolgák voltak. És Isten kihozta őket, azt mondja, én az Úr vagyok a te Istened, aki megszabadítottalak téged, kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaságházából. És elvitte őket a pusztába, és a pusztába voltak jó dolgok. Hát persze, például nem volt ott a fáraó. Voltak még jó dolgok? Persze, volt idejük énekelni, táncolni. Kaptak mannát is, kaptak fűrjeket is, látták az Istent felhőoszlopban, tűzoszlopban, tök király volt. Voltak rossz dolgok is? Hát azok is voltak. Néha nem tudták előre, hogy másnap mit iszunk. És voltak mindenféle gondok. És nézzétek, mit mond Mózes a, erről a pusztai időszakról. Azt mondja, emlékezz vissza az egész útra, amelyen elzetett Istened az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e a parancsolatait, vagy sem? Tudod, a szabadság miért kell? Hogy kiderüljön, hogy mi van a szívedben. Hogy kiderüljön, hogy ki vagy te. És ebben van szerepe a nagy jónak is, meg a nagy rossznak is. Amikor az életben megenged Isten a nagy jót, a nagy jó is megmutatja arra azt, hogy mi van a szívedben. Hogy az még mindig nem elég? Vagy az, hogy hálás vagy érte? Amikor pedig nagy rossz van, az is megmutatja, hogy mi van a szívedben. Hogy zúgulodsz, paraszkodsz, és azonnal vádolsz mindenkit, vagy pedig azt mondod, hogy bízom az Úrban. Miért adott Isten szabadságot? Miért adott önrendelkezésre jót? Mert csak így derül ki, hogy ki vagy te. Csak így derül ki, hogy ki vagy te. És tudod mit? Ez a tesztidőszak az eljövendő világhoz. Mert az eljövendő világban azok fognak az Isten társaságában élni, akiknek a szívéből kiderült, hogy vele akarnak élni. És abban az eljövendő világban csak olyanok leszünk az Úrral, akik mi magunk választottuk őt. Akik nem kényszerre, nem bot miatt, nem félelemből vagyunk vele, hanem azért, mert vele akarunk lenni. És a szabadság ezért van. És az, ennek megvan az ára. De hozzá tartozik ehhez. Úgyhogy ne csüggedj el, amikor nagy jó ér. Na, olyankor nem szoktál. Akkor sem, amikor nagy rossz ér. Ne csüggedj el, amikor látod a világban lévő szenvedést. Ne csüggedj el, tudd azt, hogy ez azért van, hogy kiderüljön, hogy kik az emberek. A másik dolog, hogy csak szabadságban tud szeretni az ember. Lehet kényszeríteni valakit arra, hogy szeressen? Ugye ezt a sztorit is el szoktam mondani, amikor teológus hallgató voltam, akkor egy gyülekezetbe be voltam osztva, és minden vasár, amikor ott voltam, akkor a gyülekezetből egy család vagy valaki meghívott ebédre. És egyszer két idős hölgy meghívott ebédre, azt hiszem, hogy sógornők voltak, és már özvegyek voltak, és együtt éltek, már nagyon idősek voltak. A hamut még nem mamunak mondták, de már majdnem. És amikor bementem hozzájuk, akkor a, ugye az első lépésük az volt, hogy rámadtak egy otthongát. Most képzeld el, 22 évesen fehérén nyakkendő, és rendes ilyen neylon otthongát rámadtak. Rajtok is az volt. Azt mondták, hogy nehogy az ingem megsérüljön. És aztán a következő parancsot mondták nekem, amikor beléptem rajtól. Testvér, aztán tessék itt jól élvezni magát, mert különben megpofozzuk. Tehát... Tehát ez volt a parancsuk. Ugye el tudod képzelni, hogy miután megparancsolták, hogy érezzem jól magamat, és rámadták az otthonkát, innentől kezdve minden adott volt ahhoz, hogy jól érezzem magamat. Amúgy tényleg jól éreztem magam, mert vicces volt. Nos, lehet szeretni parancsszóra? Nem lehet. Hát amikor szegény vicuskát hozzá akarták kényszeríteni, nem tudom kihez, mikor ő borna vissza Gergelybe volt szerelmes. Szóval nem lehet. Szeretni csak szabadságban lehet. A valódi szeretet csak szabadságban tud kicsírázni. Isten a szeretet. Amikor Jézus a főpapi imájában imádkozott, azt mondja, hogy Atyám, azt akarom, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél már a világteremtés előtt, ő bennük legyen. 
Abból fogja megtudni ez a világ, hogy az atya küldött engem, ha szeretni fogják egymást. Istennek a, a kezdeti célja és a végső célja az, hogy mi szeressük őt. Mert ő szeretett minket. Előbb szeretett. És mi szeressük őt. De nem tud ez létrejönni csak szabadságban. Csak szabadságban tud az ember szeretni. Csak szabadságban tud kibontakozni, és csak szabadságban tud szeretni. Ez a kép, amit itt láttok, kicsit becsapós. Eddig, egész eddig azt hittétek, hogy Ádámot ábrázolja, mint kikullog, megbüntetve az édenkertből. És ott a háttérben a fa. De nem. Ez a kép, ez a tékozló fiút ábrázolja, amint jön hazafelé. Ugye? Nézőpont kérdése. Ez a kép a tékozló fiút ábrázolja, aki jön hazafelé. Mert ha az embernek szabadsága van, akkor nem csak elmenni tud, hanem hazajönni is. És az apa tudta, hogy a fiúrak el kell mennie, hogy kibontakozzék, és el kell mennie ahhoz, hogy a, a szeretet a szívében kicsírázzon. És majd, amikor egyszer visszajön, akkor egy olyan fiú fog visszajönni, aki szereti őt, és akiben már most tényleg gyönyörködik. Aki már nem akar elmenni. Aki már tudja, nem azért, mert ez a kötelező, hanem azért, mert megtapasztalta és felismerte, hogy itt jó nekem az én apám házába. Ha nem lett volna szabadsága, soha nem jutott volna el erre a pontra. Ha nincs szabadság, nincs ilyen, barátaim. Meg kell engedni az embereknek, hogy úgy éljenek, ahogy akarnak. Hogy tönkretegyék az életüket, ha akarják. Miközben megpróbáljuk elkerülni, hogy a másik életét is tönkretegyék. Az, hogy ne bocsáss meg, megteheted. Az, hogy lusta vagy, megteheted. Az, hogy eltékozlod az idődet, a képességeidet, a tehetségedet, a pénzedet, megteheted. Az, hogy visszajelsz a szexualitásoddal, megteheted. Ha találsz egy másik embert, aki szintén vissza akar érni vele, megtehetitek. Élhettek házasságon kívüli kapcsolatban, élhettek homoszexuális kapcsolatban, élhettek, mert az Isten megengedi. De abban a reményben engedi meg, hogy lesznek, akik felismerik, hogy ez egy moslékos vájú. Hogy ez nem jó. És én szeretnék visszamenni, mert ott van az én helye. Mi egy ilyen gyülekezet szeretnénk lenni. Egy olyan közösség, ahol azok vannak, akik tudják, hogy itt van a helyük. Ezért elmehettek. És élhettek úgy, ahogy szeretnétek. Nem mi vagyunk a legjobb gyülekezet a világon. Nem kell itt lenned. Szabad vagy, mert az Isten is szabadságot adott neked. Ha itt vagy, akkor úgy legyél itt, hogy építesz. Ha rombolja, akkor azt megy el. Mert azt nem engedhetjük meg. A kívülvalók fölött pedig nem ítélkezünk. Mert az nem a mi feladatunk. Értitek? Fantasztikus. Van egy jelmondatom, van, van egy-két jelmondatom, ami meghatározza a szolgálatot, és hamarosan ki fogom rakni az illván falára őket. Az egyik jelmondat így hangzik, hogy teremts lehetőséget. Amit az Úr megtanított nekem. Az én feladatom az, hogy teremtsek lehetőséget. És legyen önuralmam, hogy ne akarjam a lehetőséget kényszerré tenni az emberek számára. Isten is ezt csinálja. Lassan a végéhez érkezünk, azért remélem, hogy, hogy épít benneteket mindaz, amit hallotok. A szabadság lehetőség és felelősség is egyben. Hatalmas lehetőség, de hatalmas felelősség is. És mind a kettőt látnunk kell. Az üzenetem az, hogy élj jól vele. Élj jól a szabadságoddal. És még egy gondolatkör, Köszönöm ez az utolsó, hogy az Istenfélő ember önmagát korlátozza. Az Istenfélő ember, aki megjárta maga útját, aki hazajött az atyához, ő már tudja, hogy ez hogy működik, és önmagát korlátozza. Van két bibliavers, amit Pálapostól írt, és nagyon hasonlítanak egymáshoz. Az egyik az 1 Korintos 6.12, ahol így szól, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Hallottátok már ezt a bibliaverset? A másik az 1 Korintos 10.23, még kicsit kibővíti. Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Nos, ez az érett, 
Isteni szemlélettel bíró, Istenfélő embernek a szemlélete és a hozzáállása. Én szabad vagyok magam felé. Én tudom, hogy nem kényszerek alatt élek. Nem, nem félek attól, hogy ma nem olvastam Bibliát, akkor rám csap a belém csak a ménkű. Nem mondtam el csak 92 miatt jánkot. Mi lesz? Jaj! Nem adtam be a tizedet. Jaj, mi lesz? Nem félelmek alatt élek, mert megismertem Istent. Megismertem az ő személyiségét. Az ő értékrendje az én értékrendemmé vált. És nem egy külső békjó rajtam. Mert felismertem, megértettem. És azért magamhoz is így viszonyok. És úgy tudok gondolkodni, hogy igazából minden szabad nekem, de nem minden használ. Mindenre szabad vagyok, szabadságom van, de tudom, hogy nem minden épít. Így gondolkodok magamról, így gondolkodok a másikról. Így gondolkodok az Istennel való kapcsolatomról, és ez a vezérelvem. A szabadságban élő érett és Istenfélő ember vezérelve így szól. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad de nekem, de nem minden épít. Igen, ezeket megveszünk. Három terület, ahol gondold végig mindig azt, hogy épít vagy nem, használ vagy nem. Az egyik az Isten kapcsolatod. Az, amit csinálsz, ahogyan élsz, az használ az Istennel való kapcsolatodnak, vagy rombolja az Istennel való kapcsolatodat. Vagy tékozlás. A másik terület, hogy gondold végig, hogy ahogyan élsz, amit teszel, azzal önmagadnak használsz, építed önmagadat, vagy nem. Amivel az idődet töltöd. Amire a pénzedet költöd, ahol a vágyaid vannak, az épít téged, vagy tékozolsz, esetleg rombolsz. És a harmadik terület az pedig a mások, a körülötted lévő emberek. Ahogy most beszélsz, ahogyan viselkedsz, amit teszel, az őket rombolja, vagy építi. Csomó dolog van, ami nem ütközik törvénybe, mégis rombolja a másikat. Nekünk nem a törvényre kell néznünk, hanem a másikra. Mi az, ami építi? Mi az, ami használ neki? Látjátok? Azt hiszem, végére értem. Szóval, hogyha legközelebb azon gondolkodsz, hogy miért engedte Isten, vagy arról beszélgetsz valakivel, hogy miért engedte Isten, akkor ezek a, az igazságok visszhangozzanak benned. Az ember Istentől kapott elvitathatatlan joga az önrendelkezés. A szabadság lehetőség és felelősség is egyben, ezért élj jól vele. Amen! Gyertek, imádkozzunk, kérem a zenészeket, hogy jöjjenek. Hosszú voltam, de hálás vagyok, hogy túl vagyok rajta, és elmondhattam nektek, és kívánom, hogy, hogy épüljünk, profitáljunk belőle. Így gondolkodjatok magatokról, az emberi kapcsolataikról, a politikáról, az emberi társadalomról. Így gondolkodjatok. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy amikor a te közeledben vagyunk, amikor belelátunk a te lényedbe, a te gondolataidba egy picit, amikor feltárul előttünk valami amból, hogy te hogyan is tervezted a dolgokat, akkor az mindig annyira felszabadít minket. Az annyira megnyugtató, és nem csak, hogy elszállnak a félelmeink, hanem biztonságban kezdjük érezni magunkat, és gyönyörködünk benned, és csodálunk téged, hogy de annyira nagyszerű Isten vagy. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen vagy. Nem tudjuk elképzelni a hatalmadat, az intelligenciádat, de amit látunk belőled, az éppen elég ahhoz, hogy rabul egy. Éppen elég az ahhoz, hogy lenyűgöz. Éppen elég ahhoz, hogy vágy támadjon a szívünkbe, hogy mind veled akarunk élni, és nem nélküled. Hova mehetnénk máshoz? Te vagy a mi mennyei atyánk, és nekünk a te otthonodban, a te házadban van a helyenk. A te házad a mi otthonunk. Mi itt vagyunk, és itt akarunk lenni. Köszönjük, Uram, hogy Te nem láncokkal, kötelekkel, korbácsokkal terelsz minket a helyes útra, hanem belülről, szeretettel, bölcsességgel, szabadsággal. Uram, köszönjük Neked. Köszönjük Neked a szabad akaratunkat, a szabadságot. Bocsáss meg nekünk, amikor helytelenül éltünk ezzel. Segíts, Uram, hogy tudjunk másoknak is szabadságot adni. Tudjuk így gondolkodni. Lehessünk a te fiaid, a te képviselőid, már itt ezen a földön is. 
Uram, hálát adok neked a gyülekezetért. Hálát adok a testvérekért, akiket itt látok most, és akiket nem látok, akik ott vannak a számítógép előtt. Köszönöm neked őket. Köszönöm neked, Uram, hogy elhívtál minket, hogy szerethetjük egymást. Köszönöm neked, Uram, hogy bátoríthatjuk, támogathatjuk egymást, hogy egy közös úton járhatunk veled, és egy közös cél felé tarthatunk oda hozzád. Köszönöm neked őket, és kérlek, hogy áld meg őket, és szabadíts fel őket mindenféle félelem, gátlás, kényszerérzet alól. Kérlek, Uram, hogy szabadíts fel az egészségtelen gondolkodás, szemlélet alól, és adj nekik szabadságot, és add, Uram, hogy a te gyermekeidként, a te fiaidként, a te lányaidként sugározhassák a te világosságodat a környezetükben. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.